0: Opinião nas tardes da RCC.
1: 14 horas, 38 minutos. Estamos no ar com o nosso Boa tarde Cidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro. Temperatura aqui em Santana do Livramento: 33 graus. Já tivemos algumas pancadas de chuvas né, aqui no nosso município. Lembrando que espaços, né? pode ter chovido aqui no centro, na, suas, na sua região, e na sua localidade, na sua vila, no seu barco, talvez não tenha chovido. Mas em grande parte do município já deu aquela pancada de chuva. A previsão para hoje de chuva de 4,5%. Ah, desculpa, 90% da probabilidade e 4,5 milímetros, ou seja, muito pouco. Aliás, você participa, inclusive, mandando a sua mensagem no 981 26959. Você que tem medidor aí na sua região, na sua casa, nos informa aí quanto choveu na sua região até o momento, nas últimas 24 horas aí. São 14 horas e 39 minutos, seja bem-vindo, Yuri
2: Cardoso. Boa tarde, Valdinei, boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigado, iniciando mais um programa aí. Para trazer as informações aos nossos ouvintes, principalmente sobre essa chuva, né, Valdir? Sabe que agora eu tava vindo para o jornal e peguei uma chuva forte no caminho, né? Enquanto eu, eu me deslocava ali, é, tive que fechar o vidro do carro ali que eu venho com o com, com vidro aberto, né? Porque a chuva se intensificou de fato agora, a hora que eu tava vindo. Mas é como tu diz, né? São É uma chuva que ela atinge um lugar, não atinge outra localidade e assim. É, algumas regiões recebem essa chuva, outras não. Mas fato é que todo mundo precisa, né? E inclusive eu quero até pedir, agora tu falou aí do nosso WhatsApp, o para pro pessoal, principalmente da região da Campanha, né? Que tem o medidor ali da, de quantos milímetros choveu, pra gente saber como que, tá, que foi na zona rural essa pancada, se chegou lá, se foi mais forte, se foi mais fraco, ou sequer nem choveu. Mas enquanto o pessoal vai mandando aí o seu WhatsApp, nós vamos tocando aqui o nosso tu... Boa Tarde cidade.
1: Tu, tu sabe que o João Batista Ocã me mandou uma mensagem hum. e falando a respeito da, da previsão do tempo, né? De uma ele captou aí uma dessas empresas e, e que nós vamos ter frio agora, né? E algumas regiões e até na Argentina, nesse período do carnaval agora, ah, aqui vai ser frio lá pode ter até a geada, assim como na Serra Gaúcha e Serra Santa Catarinense e aonde é tá vai ter frio agora sabe o que, que pode prejudicar agora? A nossa produção de arroz também aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, perdas pelo, pela estiagem, perdas pelo calor, perdas pelo fogo e agora perdas pelo frio na nossa agricultura. Haja saúde do produtor rural, hein? Pois é. É uma atrás da outra, né? Então a, a previsão é essa: de que agora esse carnaval vai fazer é, bastante frio para a época, né? e prejudica também nossa produção.
2: Bom, é verdade, né, Valdir? Bom, iniciando o nosso programa, então, com o oferecimento da Amigo Internet, que quer te deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar um atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Também, Dr. DRM Peças, a Casa do Chevrolet, o telefone é o 3241-2205. Aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa, venha conferir na Avenida Tamandaré, número 200, ah, aliás, número 20, e mil e 69, e também consultório de gastroenterologia doutor Jonathan Lisca, a gente tá consulta pelo três dois na Manduca Rodrigues, número 200 sala 402. Boa tarde cidade,
0: notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Vamos
1: lá para as manchetes, 14 horas e 42 minutos, manchetes do jornal a plateia online neste momento. Manchete principal agora de capa e no turismo brasileiro, as experiências da Miolo em três territórios brasileiros. Do Vale dos Vinhedos, passando pela Campanha Gaúcha até chegar ao Vale do São Francisco. O grupo oferece vivências em torno do mundo do vinho. Importante, né? Essa matéria aqui, tratando da nossa região aqui. É, essa... Essa, essa vivência aí do mundo do vinho contempla degustação na cave da família, 45 metros de altura, cabanas e piquenique entre parreirais, vapor do vinho pelas águas do Velho Chico, até uma expedição lendária. Matéria essa que está em destaque, em destaque no jornal A Plateia. Quando a vinícola Miolo abriu as portas do porão da casa de pedra erguida pelo imigrante Giuseppe Miolo para receber turistas, a Vale dos Vinhedos estava oferecendo, florescendo. As estradas ainda eram de chão batido. Naquela época, no início da década de 90, a família Miolo já dava eh, as primeiras investidas no enoturismo, antes mesmo de o roteiro se tornar oficial. A Osteria Miolo, como era chamado o pequeno restaurante, foi onde a vinícola recebeu os primeiros grupos em torno da boa mesa italiana e de uma bela taça de vinho. De lá para cá, o turismo de experiência só cresceu e hoje a Miolo Wine Club eh, oferece novas atrações turísticas. Três delas estão entre as novidades, o roteiro Terroir no Vale dos Vinhedos e os roteiros Expedição Lendária e IP campanha gaúcha em Santana do Livramento. O roteiro terroir é terroir. chega para proporcionar uma viagem através de vinhos elaborados nas quatro regiões onde a Miolo Wine Group produz sendo elas Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Miolo, Campanha Meridional, Canjota, Rio Grande do Sul, Ceival, Vale de São Francisco, Casanova, Bahia, Terra Nova e Campanha Central, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Almadei são quatro rótulos, uma de cada TOA única no Brasil a produzir em quatro diferentes regiões vitivinícolas. A Miolo cultiva 55 variedades de uvas viníferas, além de outras 40 em fase eh, 14 em fase de teste. Com isso, a marca se distingue por oferecer a maior variedade de produtos ao mercado com 112 rótulos próprios. Abre aspas, nós dedicamos todos os dias do ano a nossa maior fortaleza, nossos vinhedos. Hoje são mil hectares de vinhedos próprios. É deles que nascem nossos vinhos e espumantes. E ao abrir cada garrafa e compartilhar nossa produção, estamos dividindo, dividindo com todos o que de melhor sabemos fazer. É o que destaca Adriano Miolo, diretor-superintendente da Miolo Wine
2: Group. Bom, Valdinei... É, nós já vamos ter informações aqui com a Débora Castro que chega direto da redação mas eu quero mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte, o Jorge da Silva que agora eu pedi para o pessoal de campanha mandar, mandar mensagem, ele já foi o primeiro aqui já mandou, disse que lá no Itacoatiá foi 48 milímetros até agora e diz ele que segue uma baita armação e que a princípio deve vir mais chuva, né depois do intervalo tem a previsão do tempo completa mas ele me mandou aqui a, a foto lá do, do medidor, tem um nome esse medidor, né? Então eu vou pedir para ele me ajudar, uh, esse, esse medidor que o pessoal tem em campanha, que, que aponta ali 48 milímetros lá no, no Itacoatiá. Bastante chuva lá, né? É, não, tá bom, tá bom. É.
3: Que
1: bom. Muito bem, já está no estúdio aí conosco a Débora Castro trazendo as informações. Débora, o que, que temos de notícias hoje?
4: Valdinei, boa tarde, boa tarde Yuri Acho que tô ligado. Boa não, tarde agora, sim, agora, sim. Parabéns ao meu colega, o dia do repórter hoje, né? A todos os colegas também um, Pelo dia Uma <risos> profissão, né? Que a gente escolheu aí uh, Valdinei, o assunto não pode ser outro por enquanto A não ser o carnaval, né? Retorno do carnaval, Santana do Livramento Sete anos uh, sem acontecer 200 anos de Santana do Livramento Este que é um evento festivo também, né? Quase tudo pronto, as estruturas chegam amanhã, no fim do dia, e começam a ser montadas ali no Largo Ugulino Andrade. O pessoal tem se questionado bastante a respeito dos valores, né? Então vamos lá. R$ 5 ingresso geral preço popular R$ 50 reais camarote por pessoa e R$ 100 reais mesa para quatro pessoas Quer adquirir os ingressos entre em contato com o pessoal da Liesa e vou passar o telefone da Denise Toledo para vocês já irem adquirindo seus ingressos antecipadamente para não para evitar o tumulto durante os, os três dias de evento tá anotem aí é 984412539. Vou repetir. 984412539. E esse é o telefone da Denise Toledo. Ela já está à disposição, então, do pessoal que quiser já adquirir o seu ingresso de forma antecipada e já se programar e já se organizar. A, a estrutura do evento vai estar: a, a, a foto, a estrutura, mostrando como é que vai ser, né? Vai estar o nosso jornal impresso deste fim de semana. Aliás, já saiu. Jornal Impresso da semana retrasada, se não me engano. Mas vai sair nesse, tem uma matéria aí, uh, especial ainda sobre o Carnaval. A gente vai, uh, uh, vai conversar hoje com o presidente do Bafo da Onça. É a única escola que, que falta para sair no nosso impresso, para ficar registrado, né? Vai estar nesse fim de semana. Então, hoje à noite, às 22 horas, a gente vai estar lá na quadra da Escola de Samba Bafo da Onça, conversando, falando com eles aí sobre os últimos preparativos, então, da escola para essa apresentação, né? Que é o Carna Show
1: E hoje tem também lá na Escola de Samba a tradição, né?
4: E ensaio na tradição, ainda assim. Eu acredito que hoje seja o último ensaio, tendo em vista que uh, amanhã já começa aí a, a, a montagem, enfim, das estruturas ter toda essa questão logística, né, Valdiném. E nesse fim de semana aí, última matéria especial a respeito do Carnaval de Santana do Livramento, pessoal, por favor, adquira o jornal impresso para ler, para guardar. Na semana passada saiu a matéria aí com uh, os acadêmicos, com a tradição. A pessoal que curte o Carnaval é, pode vir aqui no jornal buscar para guardar. Então, um registro é, que está tá, tá ficando, né, na história aí desse retorno do Carnaval aqui de Santana do Livramento. Então, é isso. Resumidamente, é isso. No fim de semana, a gente vai estar acompanhando também toda essa, essa questão e, claro, contando tudo aquilo que uh, acontece né, aqui na fronteira da paz também, uh, pelas ruas da fronteira, Valdinei.
1: Tá certo, Débora Castro. Sim.
4: só mandar um abraço para uma amiga minha que tá sempre nos escutando, sempre, sempre lá me manda uma mensagem, né a, a Neuza, Neuza Almeida tá sempre ouvindo um beijo, minha amiga querida tá sempre me mandando mensagem, né tá sempre na escuta, um abraço e continue nos escutando isso aí <risos> abração
1: tá bom, obrigado Bem, a
4: gente continua por aí, Valdinei, daqui a pouquinho a gente daqui volta pelas ruas da fronteira trazendo mais informação
1: até porque agora não tá chovendo, mas não tem vento forte também, não, né? Não, não
4: tem, por enquanto é, não. Não tinha mas, riscos
1: de temporais hoje ainda.
4: Mas tá caindo a temperatura, né? É. Era no próximo... Tem frio agora, né? volta, no carnaval né? com frio. Vai tá... Que pra, loucura. Pra quem não gosta do calor, né? Vai tá... É. <risos> tá bom, mas eu tô, já tô sofrendo desde agora. Tá bom. Um abraço.
1: Essa é a Débora Castro, e Yuri Cardoso, pessoal mandando mensagem aqui. É... Isso, o
2: pessoal tava me ajudando ali Sim. com um fluviômetro, né? Que é o, é o medidor da, da, da chuva, né?
1: Tem fluviômetro e pluviômetro. Nenhum dos dois está errado, tá? Fluviômetro é utilizado para fazer a medição de alagamentos, de, de chuvas, enfim, muito fortes e tal. E o pluviômetro é utilizado em estações de meteorologia, para fazer a, a medição da chuva por milímetros. Isso metros é. Metros cúbicos. O,
2: não me engano, o próprio Jorge, lá do, é. do, do Itacoatiá, é, colocou que é, é pluviômetro, né? Isso. E o. o hum, o Hélio Portela ah. mandou aqui o Elinho que é fluviômetro. Né? É, mas não, os
1: dois estão tá, certo, não está errado. É que o fluviômetro, tá ele é, é um aparelho aqui, ó, de meteorologia usado para recolher e medir em milímetros lineares. Eu não lembrava disso aqui, ó, milímetros lineares, a quantidade de líquidos ou, ou sólidos, chuvas, neves né? e tal. E o fluviômetro, deixa eu ver aqui, ó. Fluviômetro, fluviômetro, isso, ó, tá aqui, ó, fluviômetro. E o fluviômetro... Cadê o fluviômetro? Tá aqui. É o instrumento <risos> usado para medir a altura da, de enchentes fluviais. Instrumento utilizado para medir a altura das enchentes fluviais. É, fluviômetro. Aí ele é diferente, viu? Ele é o fluviômetro, para o pessoal que está nos ouvindo agora entender. Sabe, sim, quando tem nos rios, aquele... É, parece uma cinta bétrica, assim, que parece que um metro que está ali. Aquilo é fluviômetro. Tem vários tipos. Um é aquele. Tem outros que são assim, tipo em triângulo e tal, mas a maioria é como se fosse um metro, assim. E então por isso que tem essa diferença. E o pluviômetro é aquele tipo ampuletinha sabe? Aquele tubinho assim de, de ensaio. Tipo um tubinho de ensaio. É tipo, né? Não é? Tem gente que... Tem uns bem grandes. Sim. Bom, Mas tá, tá os dois estão tá certo, então, viu, né? gente? Os dois estão certos.
2: E né? depois do intervalo tem a previsão do tempo completa. aí. Sem pluviômetro
1: já... e sem fluviômetro. <risos> só, com a, só com a leitura aqui <risos> daquilo que. Os especialistas fazem de análise dos relatórios, dos registros, enfim, dos mapas meteorológicos. Mas depois do intervalo, viu, então tu não desliga o rádio, manda mensagem aí, indica pra nós quem tem aí o pluviômetro, quanto que choveu aí na sua região aí. Manda mensagem no 981 26959.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
3: Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre 561. Cicred Essência.
7: É hora de se conectar com os amigos da sorte. É neste sábado o terceiro sorteio da promoção Conecte-se com os amigos da sorte. Já baixou o aplicativo e cadastrou suas notas? Ainda dá tempo de participar e concorrer a três prêmios incríveis de uma só vez: um sofá retrátil comioto, um smart TV Philips 50 polegadas e uma bancada painel Madetech. Amigos da sorte é diversão para
0: valer. Compre e participe nas empresas. Augusto Leonel Fernandes, postos Espigão Veluma e RIG Supermercados. Passe o verão com
7: tudo de bom. Rig, sua melhor companhia. Leite lativida litro quatro e, quarenta e sete. Óleo de soja Vitalife seis e noventa e oito. Feijão preto Serra Uruguai, seis e, noventa e nove. Massa Roberta com ovos, dois e, setenta e cinco. Molho de tomate predilecta, 300 gramas, um e trinta. Pão francês, quilo, oito e noventa. Lava roupas girando sol, 800 gramas, cinco e, noventa e cinco. Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 16. Rig Supermercados, previsão de muita economia.
8: Doutor Conrado Ferrajã, especialista em traumatologia e ortopedia, deseja a todos os ouvintes um dia abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a caminhada esteja alicerçada na palavra de Deus e fé na glória da boa vontade. Consultório na rua Senador Salgado Filho, 772, atrás do Tênis Clube. Ou no telefone 9 9921 1212. carnaval,
7: mas carnaval gostosão, é só no Nicolini. Cebola miúda ou abóbora
5: cabutinha inteira, quilo dois e, e laranja suco ou batata branca, quilo dois e, setenta e oito. tomate longa vida, quilo treze e, quarenta e nove. maçã eva gaúcha, quilo quatro e, noventa e nove. melancia inteira, quilo um e setenta e nove. Ofertas válidas para o aviário Nicolini no dia 16 de
0: fevereiro. Carnaval gostosão é só no Nicolini. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Muito bem, já estamos de volta, 14 horas e 57 minutos agora.
2: Agora é hora da previsão do tempo e temperatura aqui no Boa Tarde Cidade, que tem oferecimento do tempero da terra, produtos naturais, a maior variedade da fronteira oeste. Ah, o tempero da terra fica ali na Avenida João Pessoa, 686, e o telefone é o 3242-5577. Também na Silveira Martins, número 283. Lá o telefone é o 32436837. Tempero da terra, aqui começa o sucesso de sua receita. Everdizel informa, em breve um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde, o retífica de motores, bombas e bicos injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. O WhatsApp é o 55997 zero oito e mais cinco nove oito nove e camalhota, decorações e salão de festas para orçamentos e outras informações entre em contato pelo WhatsApp que é o cinco cinco 1076. nove seis Lima é a previsão do tempo.
1: 33 graus agora em Santana do Livramento, chuvas esparsas, Previsão ainda para a máxima de hoje é de 34 graus, a chuva entre 4,5 e 5 milímetros. Amanhã, mínima de 13 com máxima de 21 graus. Sábado, mínima de 10 com máxima de 23. No domingo, mínima de 10 com máxima de 28. Segunda-feira, mínima de 17 máxima de 19. Terça-feira, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Está a previsão completa aqui no nosso Boa Tarde Cidade
2: muito bem Valdir dentro de alguns instantes nós vamos ter algumas entrevistas importantes aqui no nosso de cidade Valdir eu vou ter que passar uma uma mensagem aí que eu recebi agora daí eu acho que a gente faz uma alteração né? acho que a gente consegue ligar para o vereador Leandro que está em Porto Alegre e trouxe uma informação importante aí de um de um recurso para Santana do Livramento é, no, a informação que nós temos né, para cirurgias diretivas, ou seja, para a saúde da, da cidade, só que é, uma, é um recurso especial, né? Então vamos tentar conversar com ele agora ele que está cumprindo a agenda fora do município e trazer essas informações depois ainda temos mais entrevistados, hoje temos dois deputados estaduais aqui no Boa de Cidade e também é, temos o vereador Maurício Galo Fabro presidente da Câmara de Vereadores. Mas, informação de aplateia.com.br, matéria do meu colega Lucas Noro, que na noite desta quarta-feira, um homem foi preso após agredir a própria mãe e um vizinho. O caso aconteceu no Parque das Águas, em Santana do Livramento. Segundo informações, o agressor, que já possu é, possui antecedentes criminais, teria desferido golpes em sua mãe. Um vizinho teria tentado impedir e também foi agredido. Neste momento, a brigada militar foi acionada e deteve o homem em flagrante. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado ao pronto atendimento municipal e encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento. As vítimas realizaram exames e efetuaram registro na delegacia. A matéria do Lucas ontem... Foi uma situação bem delicada, né? Do, do filho agredindo a própria mãe, agredindo o vizinho, enfim. Outra matéria que está lá em aplateia.com.br, a prefeita Ana Tarouco do PL se manifestou sobre a aprovação do projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a receber aliás, a repassar 730 mil para a Santa Casa de Misericórdia. Abre aspas, recebo com satisfação, fecha aspas, afirmou a prefeita. Ana disse que, abre aspas, apesar do tempo e de todos os desdobramentos decorrentes da Delonga, fecha aspas, a pauta agora, abre aspas, é um capítulo superado, fecha aspas. A chefe do Poder Executivo agradeceu aos parlamentares pela aprovação do projeto, abre aspas, um agradecimento aos vereadores que entenderam a necessidade e urgência dos fatos, fecha aspas, disse... Abre aspas, este governo tem dado demonstrações sucessivas de probidade e correção com o recurso público, razão pela qual alegações desarrazoadas e com cunhos politiqueiros devem ser rechaçadas de pronto, sobretudo na área da saúde, que deve unir a todos os agentes políticos verdadeiramente preocupados com a população santanense, fecha aspas, finalizou Ana Tarouco.
1: Bom, 15 horas agora, nós temos um intervalo da hora cheia e a gente volta já já com a sequência do Boa Tarde Cidade e as entrevistas. Não desliga o rádio, fica conosco ainda.
0: Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
7: O carnaval está chegando e o grupo A platete te convida para curtir a folia junto com o Resenha Livre.
2: Eu, Yuri Cardoso e o meu colega Lucas Nouro estaremos no Carna Show que vai acontecer no Largo Gulino Andrade, dias 18, 19 e 20, com transmissão ao vivo no Facebook do Jornal A Platéia. A partir das 21 horas. E nós estaremos juntos com os nossos parceiros. Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você. Oral Sim, a número 1 um em implantes dentários. Silveira Martins, número 415. Tibor, chamou, chegou. O aplicativo de transporte de passageiros com o melhor preço da cidade. Pelo Modas, 25 anos vestindo a sua família. Também contamos com a linha Cama Mesa e Banho, Rivadavia Correia, número 77. O telefone e o WhatsApp é o e 6692
9: esquina com a 24, ou através dos telefones três dois ou nove nove
0: Consultório de Gastroenterologia Dr. Jonathan liska médico especialista na prevenção diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo
11: Foi multado?
10: A só tem
0: a solução, só ponto Experimente
8: mais, experimente o um novo, experimente mais com orquídea Um novo prato, um novo sabor da sua
3: Mais com a farinha Orquídea. Siga arroba Amo Produtos Orquídea e descubra um mundo de novos sabores.
8: Volta às aulas, Moda Zine. Diversos produtos para acompanhar a criançada com muito estilo, conforto e preço baixo. É isso mesmo: leggings, camisetas e calças a partir de 19,99. E tem mais. Você compra agora, parcela em até oito vezes fixas e começa a pagar em abril. Mas corra, as aulas já vão começar.
3: Moda Zine, Moda é assim.
7: tudo de bom. Rig, sua melhor companhia. Leite lativida litro quatro e, quarenta e sete. Óleo de soja Vitaliv seis e noventa e oito. Feijão preto Serra Uruguai seis e, noventa e nove. Massa Roberta com ovos dois e, setenta e cinco. Molho de tomate predilecta 300 gramas um e trinta. Pão francês quilo oito e noventa. Lava roupas girando sol 800 gramas cinco e, noventa e cinco. Ofertas válidas para esta quinta-feira dia 16. Rig Supermercados previsão de muita economia. A Ever Diesel Retífica de Motores e Bombas Injetoras com satisfação anuncia o seu mais novo empreendimento: Ever Diesel Autopeças. Peças, agora com uma loja exclusiva de autopeças. Ever Diesel, Avenida Jonguarte 1550, Fone Zap 5532412113, em Rivera, na Joaquim Soares 981, WhatsApp 55984540869
5: watts nove fone três dois quatro e sete dezesseis e três Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio.
0: Estamos construindo uma campanha para chegar na reta final do campeonato e estar bem como equipe em todos os sentidos.
7: Hoje à noite só a vitória interessa para o Inter encaminhar a classificação no Galchão. E o São José vai em busca de
6: pontos no Beira Rio para tentar garantir uma vaga no G4. Na
7: bola de pena escanteio Pedro Henrique! Então fica ligado que tem pré-jornada, bola parada, balanço final, esporte e companhia É a cobertura completa do futebol da Gaúcha para Inter e São José, direto do Beira Rio, até a madrugada
0: Oferecimento, supermercados RIG, contabilidade Farrapos, Turiza
8: Temporada do Tênis Pompeia Mude o tênis, mude o look, em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia doando seu tênis usado você ganha 10% de desconto na compra de um novo par
0: Shopping china Rivera. Apresenta Aí eu Maiara e Maraísa em Livramento. Dia 19 de março. No estádio do 14 de julho. Um show imperdível. E ainda Quinteto SA. E diversas atrações. Se
8: era ela. Você tá roubando tempo.
0: Ingressos tá nos pontos de venda. E online no ingressonacional.com.br. Patrocínio. Intersolar. Ótica Ricardo. Rivera Casino e Resort. Larratea Combustíveis. Larratea tá Pet Shop. Realização Maragato Produções. Pode pegar geral ou não pegar ninguém
6: bem neste carnaval. Se beber, não dirige. Detran e
0: governo do Rio Grande do Sul. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC.
1: Já estamos de volta, são 15 horas e 12 minutos com o nosso Boa Tarde Cidade. O Yuri Cardoso está no outro estúdio, a gente já vai acionando o Yuri Cardoso porque já está na linha conosco a deputada Nadine eh, e vai conversar aqui com os nossos ouvintes.
2: Yuri Cardoso. Bom, Valdinei, deputada Nadine que é, protocolou na Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria aqui no Rio Grande do Sul o auxílio e estiagem, por isso que ela está aqui junto conosco. Deputada, seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidade. Boa tarde.
10: Muito obrigada, boa tarde a todos, obrigada Yuri, prazer estar novamente no programa me colocando à disposição a gente esclarecer essa medida, né? Eu como uma parlamentar que uh, tenho procurado nesse meu, minha, meu primeiro mandato ouvir muito as pessoas, as necessidades, as demandas, fazer um gabinete aberto, buscando principalmente o diálogo e a construção em conjunto e observando também, né, A estiagem, que infelizmente, é uma realidade do estado do Rio Grande do Sul, uma realidade que não se iniciou nesse ano, uma realidade que conversando com pessoas e meteorologistas e pessoas envolvidas principalmente no tema e nessa área, Uh, destacam que a cada sete anos, pelo menos, há, há, há com, o acontecimento da estiagem... Uh, algo que dura aí de dois a três anos... e essa estiagem, segundo os especialistas, é uma estiagem que começou lá em 2019... e é forte, assim como foi em 2012 também... então, conversando com essas pessoas, me dei conta que há algo que a gente precisa fazer... discutir, buscar se prevenir também, de alguma forma porque sabemos que, infelizmente, a testiagem não vai ser a primeira e não vai ser a última no estado do Rio Grande do Sul, mas, neste momento, apresentar alguma forma de resposta para todos, e principalmente os pequenos agricultores, que estão, muitos deles, sem comida na mesa, né, enfrentando dificuldades. Então, trazer a discussão para dentro do Parlamento gaúcho. Paralelamente, então, ao projeto de lei que foi apresentado por mim, que é o meu primeiro projeto de lei, e eu estou tendo muita cautela na apresentação de projetos de lei, porque eu acho que, como parlamentares, nós temos que ter uma, uma responsabilidade de não protocolarmos, simplesmente, projetos por protocolar, né, por dizer que estamos defendendo uh, alguma pauta específica, mas sim aqueles projetos que fazem a diferença na vida das pessoas. E me parece que este auxílio, neste momento, é necessário, Vem também ao encontro do que já está em programas de governo. O programa do governo, Eduardo Leite, fala sobre o SOS Estiagem no momento de emergência. Então, ele se baseia esse projeto muito no programa SOS Estiagem, que hoje, né, no momento de emergência, é pago através de decreto. É então, um programa de governo e, através desse projeto de lei do auxílio emergencial, eu quero trazer a discussão de se tornar um programa de Estado independentemente dos governos que estarão por aí, que os agricultores
2: tenham, no momento de emergência, algum tipo de ajuda. Bom, deputada, e até foi pauta da nossa entrevista aí na Assembleia Legislativa, quando eu estive visitando o seu gabinete na posse, a sua ligação forte com o governador Eduardo Leite. Sobre esse projeto, a senhora já chegou a conversar em específico sobre esse tema com
10: ele? Nós comunicamos, né, tanto a Casa Civil como o governador e terei parceira aqui do governador, mas também terei toda a minha independência como parlamentar. O governador sabe que, como parlamentar, nós também temos que cumprir a nossa missão, que também é fiscalizar o governo, que também é auxiliar, muitas vezes mostrando e indicando o caminho. Então, com base nesse SOS, este AGM, é que nós criamos este projeto. Então, tem muito diálogo é o início de uma discussão porque esse projeto precisa tramitar esse projeto, e eu até faço questão que os colegas parlamentares venham tragam emendas, porque esse projeto ele também fala não somente do auxílio ele fala também da criação de um fundo, e esse fundo ele pode ser composto, seja por doações de pessoas físicas, jurídicas porque não termos de repente uma previsão da LOA um fundo específico para este área que tomara que não precisemos utilizar, mas quem sabe já Vamos nos preparar para que o ano que vem a gente tenha uma reserva né, no caixa para justamente poder atender as pessoas que mais necessitam nessa área.
2: O fundo seria uma, uma espécie de prevenção, né?
10: Exatamente, exatamente. Uma prevenção para que no momento de emergência nós pudéssemos utilizar. Quando nós conversamos, e aqui o gabinete tentou, e tem estado aberto para esse assunto, Uh, nós conseguimos observar que hoje nós conseguimos prever que no final do ano nós teremos fortes chuvas, conversando com meteorologistas principalmente, eles dizem, olha, tem como prever tudo isso, então nós precisamos do estado de uma vez por todas e eu sei que tem esse compromisso do governo e é uma das pautas principais é buscar a prevenção para se preparar com o que vai acontecer mas nós precisamos, obviamente, de incentivos também, não é? O auxílio agora é uma resposta imediata ao que está acontecendo, nós temos que ter a responsabilidade de estimular, de trazer uh, mecanismos de financiamento, de estímulos, seja para uh, os agricultores lá na ponta poderem, de alguma forma, em momentos cheia, fazerem essa reserva de...
2: Ação, é, ...no Poder Legislativo. Quais são os próximos passos agora? A senhora apresentou o projeto e o que, que acontece a partir de agora?
10: Esse projeto agora, principalmente, tem que passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa por onde passam todos os projetos a partir dali ele começa obviamente o trâmite já tenho conversado com outros parlamentares os parlamentares também podem propor depois emendas ao projeto e isso possivelmente vai acontecer e nós vamos escutar também, o meu objetivo também é conversar com o governo sobre esse projeto, é um projeto que muitos já me perguntaram, mas é inconstitucional? isso vai gerar despesa? não pode o parlamento gaúcho gerar despesa? Mas não é exatamente assim. Primeiro que ele é um projeto autorizativo, ele autoriza o governo do Estado a criar um auxílio emergencial. Mais do que isso, o próprio STF já uh, delimitou e, e, e tem decisões nesse sentido, que nem todos os projetos que de geram de despesa são projetos inconstitucionais. Então nós estamos muito tranquilos nessa discussão. É algo que em outras legislaturas eu sei que também já houve a, a, a discussão não através de projetos, mas sim uma discussão interna, e que agora tem que ser realmente efetivada, do meu ponto de vista. Então, primeiro, é a, a análise da Comissão de Conferição, Constituição
2: e Justiça da Casa. O deputado Nadine pela disponibilidade em conversar conosco, e na próxima entrevista lhe aguardamos aqui em Santana do Livramento.
10: Muito obrigada, quero em breve estar em Santana do Livramento para conversarmos com mais tempo, e presencialmente sendo muito bem recebida, como a gente sempre é aí pela rádio. Obrigada pela oportunidade e que o povo gaúcho possa co contar comigo de alguma forma para ser a voz na Assembleia Legislativa. Obrigada uma boa tarde.
2: Tá certo, deputada delegada Nadine do PSTB conversando aqui conosco no Boa Tarde Cidade Boa Tarde que continua, né? Falando sobre esse importante projeto, né? Um projeto que, que prevê aí a, a criação do auxílio estiagem aqui no Rio Grande do Sul e, e a criação desse fundo né? que funcionará aí como, como prevenção né se caso for aprovado e criado, enfim, tem toda a tramitação lá na Assembleia. O projeto recém foi apresentado tem uma uma longa tramitação ainda. Bom, e nós continuamos aqui com o nosso Boa Tarde Cidade porque tem mais entrevistas, né? Inclusive, nós nem vamos sair muito longe lá da Assembleia Legislativa porque o nosso próximo entrevistado é colega da deputada Nadine, também é deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul e tem, e tem algumas pautas importantes também para tratar, que é o deputado Rodrigo Lorenzoni do PL. Então, é, ele já daqui um pouquinho mais vai estar aqui junto conosco também o vereador Leandro Ferreira que vai participar aqui no Boa Tarde Cidade, que também está cumprindo agendas fora do município e aqui no estúdio hoje participa o, conosco o vereador eh, Maurício Galo Del Fabro, presidente da Câmara Municipal de vereadores. Mas, enquanto isso, eu trago aqui a informação de que o presidente Lula confirmou salário mínimo de 1320 a partir de maio e também isenção, aumento da isenção de do imposto de renda para 2.640. Esse foi o, o anúncio confirmado em uma entrevista nesta quinta-feira de que o governo vai aumentar, portanto, o salário mínimo dos R$ 1.302 atuais para R$ 1.320 a partir de maio. Lula também confirmou a elevação da faixa de isenção no imposto de renda dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640 e que o valor será gradualmente elevado até R$ 5.000. Prometidos na campanha. As duas informações já tinham sido antecipadas pelo blog do Valdo Cruz na última terça-feira e foram confirmadas por Lula em entrevista à CNN Brasil já estamos com o deputado Rodrigo Lorenzoni na linha, portanto, então vamos lá é, saímos da Assembleia Legislativa e vamos é, para outro gabinete ali na Assembleia mesmo com o deputado Rodrigo Lorenzoni que já tá na linha conosco, deputado de terceiro, man, é, terceiro deputado mais votado do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni é o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa, está no seu segundo mandato, entrega, integra aí as comissões de economia, desenvolvimento sustentável e turismo, finanças, planejamento, fiscalização e controle, constituição e justiça e segurança, também serviços públicos e modernização do Estado. Deputado Rodrigo é médico veterinário e empreendedor, pós-graduado em administração de empresas e está aqui junto conosco no Boa Tarde Cidade de hoje. Deputado Rodrigo Lorenzoni, boa tarde, seja bem-vindo.
12: Boa tarde, Yuri, uma satisfação poder estar conversando contigo, com os nossos ouvintes e com os amigos aí, sentando no livramento da nossa fronteira oeste.
2: Bom, deputado, nós temos algumas pautas importantes uh, para trazer aos nossos ouvintes. O senhor que é autor da Lei da Liberdade Econômica aqui no Rio Grande do Sul, pioneira entre os estados brasileiros e é um e é um assunto que está sempre muito em pauta, né? Então, qual uh, sobre a, a liberdade econômica que é a bandeira do seu mandato eh, eu lhe questiono, né, como ela vai beneficiar a economia gaúcha e, e quais setores a curto prazo
12: Bom, essa é uma legislação que ela faz uma, uma transformação na forma, inclusive
2: Caiu aí o deputado Bom, vamos, nós vamos tentando restabelecer aqui o, o contato com o deputado Rodrigo Lorenzoni, que como eu disse, é, ele é autor da, da Lei de Liberdade Econômica aqui no Rio Grande do Sul é, e é uma, é uma lei que, que é de extrema relevância. Né? Então, o deputado Rodrigo já está no seu segundo mandato aí como deputado estadual e, e agora está na linha conosco para explicar esse projeto e quem ele vai beneficiar. Bom,
12: retomando então, teve uma queda aí na nossa conexão aqui. Uh, essa é uma legislação que ela inverte a forma de relacionamento do Estado com o empreendedor. O Estado brasileiro sempre desconfiou de quem faz negócio no Brasil, porque a quantidade de documentos necessários para abrir uma empresa, o tempo que uma empresa leva para ser aberta, a quantidade de formulários, isso uh, uh, extenua o um empreendedor e muitas vezes impede, inclusive, que empresários possam. Uh, uh, consolidar e trazer seus negócios para a formalidade. Então, a legislação, ela, ela desburocratiza esta relação e os beneficiados diretos são todos aqueles que empreendem, mas especialmente os pequenos e microempreendedores que têm os menores negócios. Para que a gente possa exemplificar isso na, na prática, para o nosso ouvinte né, compreender... A, a, a cidade de Porto Alegre a nossa capital, onde eu fui secretário de desenvolvimento econômico do prefeito Sebastião Belo, e nós tivemos lá o aval do, do, do prefeito para regulamentar a lei da forma mais ampla possível na capital, o que aconteceu? Hoje, eh, tu abre uma empresa em Porto Alegre em oito minutos, é possível abrir uma empresa em Porto Alegre pelo celular ou pelo computador de forma gratuita Empresas que tenham atividade de baixo risco, que são aquelas empresas que atuam em estabelecimentos de até 200 metros quadrados, em atividades como, por exemplo, um ateliê de corte e costura pequeno, um pequeno agente de comunicação, um pequeno comércio, uma pequena farmácia, uh, 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 uma pequena loja de estamparia... Enfim, pequenos comércios, pequenas atividades, elas são enquadradas num hall de mais de 700 atividades. Hoje, em Porto Alegre, não é mais preciso sequer o alvará. A pessoa pode abrir a empresa em 10 minutos pelo computador, abrir o seu ponto de venda e começar a comercializar. Isto faz com que a, a, o empreendedorismo aflore. Junto com isso, a gente traz um processo de redução da carga tributária, Porto Alegre fez isso baixando impostos de setores importantes e o que que aconteceu ano passado Porto Alegre teve a sua maior arrecadação da história provando que quanto mais atividade econômica mais emprego tem mais consumo tem mais arrecadação o governo pode ter também para ter dinheiro para suas obrigações de apoio acolhimento social e de educação de segurança para a população e neste ano Porto Alegre recebeu o título de ser a melhor cidade do Brasil para se empreender do Ministério da Economia. Então eu trago o exemplo de Porto Alegre, que é bem sucedido e traz resultados concretos, para que a gente possa, através do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, e eu estou instituindo aqui a Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Econômica, para que a gente possa expandir este conceito esse exemplo para todos os municípios do Rio Grande do Sul e que o Rio Grande do Sul possa viver uma nova era, de desenvolvimento, né? Chega do Rio Grande do Sul atrasado, chega das empresas indo embora, chega de perdermos investimentos. Se nós trouxermos esse conceito e esta legislação, eu tenho convicção que ela pode contribuir muito para o Rio Grande do Sul se tornar um Estado efetivamente desenvolvido.
2: Bom, outro assunto, deputado, é a sua atuação como líder da bancada do PL nesse ano aí. tá, tá sendo bem debatida a situação da Corsã eh, e também do Banrisul. Vão abordar esses esses dois temas. Como que o PL tem se, se posicionado aí com a privatização, tanto da Corsã quanto do Banrisul?
12: Bom, nós disputamos né o PL com o candidato Onyx Lorenzoni o segundo turno da última eleição e fomos derrotados pelo governador Eduardo Leite, né? Uh, e na democracia, né, a boa democracia, os políticos devem respeitar o resultado das urnas e quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Então, esta é uma, um direcionamento das ações da bancada do PL. Nós teremos um, um, um papel importante em respeito aos mais de 2 milhões e 800 mil gaúchos que votaram no nosso projeto de eleição, de seguir defendendo os valores que nós defendemos, de livre mercado, de baixo imposto, de segurança pública forte, de educação forte, que são diferentes do projeto que majoritariamente foi eleito e nós respeitamos. Nós, nós vamos defender estes ideais aqui fiscalizando e sugerindo ações ao Poder Executivo. No que diz respeito à situação da Corsã, a nossa bancada tem uma preocupação monumental. Primeiro, nós fomos a favor da privatização. A nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa votou a favor porque nós entendemos que efetivamente o aporte de recursos privados é o que vai dar condição para que a Corsa possa levar a todos os gaúchos que são seus clientes e que estão na sua área de atendimento e abrangência, uh, água e esgoto. O que nós estamos preocupados é que existem muitas dúvidas sobre o processo de venda da companhia. Foi um processo assodado Nunca se viu na história recente do Rio Grande do Sul um processo de privatização com tantas liminares. Nós temos liminar o Tribunal de Justiça, nós temos liminar a Justiça do Trabalho, nós temos liminar o Tribunal de Contas do Estado apontando e proibindo que se assine o contrato. E a gente recorda que o governo fez de forma muito açodada. Para o ouvinte ter ideia, o patrimônio eh, imobiliário da Corsã é 9 bilhões de reais e ela foi vendida por 4 bilhões de reais. O próprio Ministério Público diz, do Ministério Público do Tribunal de Contas, diz que a Corsã tem inconsistências na formulação do seu preço de venda. E como nós defendemos o processo de privatização, nós, inclusive para defender e proteger o conceito da privatização, é que nós precisamos ter a certeza que os processos são feitos de forma limpa, que eles são feitos de forma transparente, o que a gente não encontrou no processo da Corsã, e que o contrato atende o interesse público. Aí é uma privatização perfeita. Por isso que nós estamos olhando com muita atenção, estamos muito preocupados, estamos acompanhando esse processo de discussão, inclusive avaliando com os integrantes da nossa bancada a necessidade ou não da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar este processo que está muito nebuloso. Em relação ao Sul, nós temos uma visão... De, de, de governo favorável a desestatização. Acontece que na campanha eleitoral, o governo Eduardo Leite prometeu não vender o banco e não colocar isso em pauta aqui na Assembleia e como é um ativo do Estado, só o Poder Executivo pode propor a sua privatização. Nós imaginamos que esse assunto não virá para casa porque o governador prometeu não fazer. A gente sabe que nem sempre que o governador Eduardo Leite diz, ele faz. Né? Então pode até que ele descumpre a palavra dele de novo e encaminhe para casa. E aí nós vamos avaliar o processo no sentido daquilo que a gente acredita ser o melhor para o Rio Grande do Sul.
2: Perfeito. Deputado Rodrigo Lorenzoni, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Sei que o senhor estava aí trabalhando, estava na sessão. E a próxima vez lhe aguardamos aqui nos nossos, nos nossos estúdios em Santana do Livramento.
12: Será uma alegria, Yuri. Obrigado pela oportunidade. Bom trabalho a ti a todos os nossos ouvintes e até a próxima O oportunidade. presidente
1: do Legislativo, aqui, o vereador Maurício Galo Del Fabro, está lhe mandando um abraço aí, viu, deputado Rodrigo? Um oh,
12: grande abraço ao presidente, vereador Maurício, aí, um grande amigo, e sei que trabalha muito aí pela Santana.
1: Obrigado, deputado, até a próxima. Abraço, até. Bom, agora 15 horas e 32 minutos, depois do intervalo, o vereador presidente do Legislativo, Maurício Galo Del Fabro, conversando conosco aqui no Boa Tarde Cidade.
0: Precisou de peças para o seu carro? TRM Auto Peças. Tudo em peças originais, GM e acessórios em geral das melhores marcas. Agora com duas novidades, parcelamos as suas compras em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master e estamos trabalhando com peças de freio e suspensão Toyota, Hilux e Mitsubishi. Ligue e confira 3.
9: Chegamos à estação mais quente do ano, o verão, e com ele, alguns cuidados específicos para os pets. Meu nome é Fernanda Policarpo, sou médica veterinária aqui da Polivet Centro Veterinário e eu vim dar algumas dicas. Mantenha potes de água fresca e limpa pela casa. Evite a exposição solar dos pets das 10 às 15 horas. Mantenha abrigos com sombra. E se precisar, estamos aqui, localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24, ou através dos telefones 3242-2927 ou nove nove sete doze oito nove quatro nove.
3: Sicredi, gente que coopera cresce.
0: Conde de Porto Alegre 561. Sicredi Essência. A Ecofran é delícia.
8: Quinta, preço baixo pra caramba, Super Recofran, lanches pro carnaval com os amigos. Bebida chocolatada Piraquides 200ml, 1,19. Salsicha ou longa menu, 10,29 o quilo por pacote. Presunto sem gordura Le Bon, 18,90 o quilo por peça. Baixe o aplicativo e ganhe descontos. Açúcar cristal alto alegre, 2 kg, 7,39. Pão francês, 7,90 o quilo. Lasanha congelada Seara, 600 gramas, 10,90. A Recofran é
7: delícia! A Larraeté Pet Shop está cada vez melhor. Agora o seu pet vai receber muito carinho e atenção na hora do banho e tosa. Além de ter as melhores rações, medicamentos e vacinas, a gente criou um espaço dedicado à higiene e beleza dos nossos clientes de quatro patas. A Larraeté Pet Shop ainda tem o um serviço de transporte para buscar e entregar o seu pet com toda a segurança. Contamos também com atendimento veterinário. Larraeté Pet Shop, na 13 de maio, esquina 7 sete de setembro. Tele entrega três. Dois quatro quatro trinta e sete oito três. A estação mais quente do ano pede várias misturas. E tudo isso combina com chocolate. Com a Cacau Show, cada momento fica mais tropical, mais divertido e mais delicioso. Vem até a nossa loja conferir as novidades. Nas compras acima de R$ reais, em qualquer item da loja, leve uma bolsa reutilizável por R$ 29,90. Cacau Show, na Andradas, 369. nove.
3: De Noé, amor e excelência para o seu pet há 30 anos.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Mm -hmm.
1: Volta 15 horas e 37 minutos esse é o seu boa tarde cidade 15:37 hora certa para a Clinvet especialista em saúde animal celular da Clinvet 999 47 90 66 Na Uglino andrade 1030 esquina com o Barão do Triunfo temperatura de 33 graus temperatura aqui no nosso Boa tarde cidade você sabe tem oferecimento de cambalhota, decorações e salão de festas para orçamentos e outras informações entre em contato pelo telefone Whats 996951076. 1076 e tempero da terra produtos naturais com a maior variedade da fronteira Oeste na João Pessoa 686 telefone 32425577 e Silveira Martins 283 telefone 32436837 tempero da terra que começa o sucesso de sua receita e Yuri Cardoso.
2: Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pro Emerson que tá nos acompanhando mandou uma mensagem aí no nosso WhatsApp, diz que uh, lá no, no é Capão Alto, acho, né? Oita... Capão Alto 82 milímetros lá.
1: Mas, choveu ah, choveu bastante, bastante
2: né? Hein? E a e aqui a Nara, Nara Berman, manda o seguinte. Boa tarde. Gostaria que perguntasse aos vereadores se é possível pedir a prorrogação do vencimento do IPTU para o dia 5, já que os trabalhadores não recebem uh, no último dia útil. Para poder pagar em, em cota única. Obrigado, Nara. Bom, a gente, aproveitando que já está chegando aqui no estúdio o vereador Maurício Caldeu Fabra a gente já pode é, conversar com ele sobre esse assunto também. Presidente do Legislativo Municipal, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidade. Boa Tarde.
11: Boa Tarde, Uri, Valdinei, seus amigos Boa da tarde. Rádio AXC. Obrigado mais uma vez pelo espaço. bom Há quem diga que eu passo aqui na rádio, né? Bom, mas aí é... Há quem diga aí... Que toda hora reclamo, mas isso aí passa na RCC passa na RCC mas representa o eu poder né. isso, qual é o mal que tem deu eu participar do programa e está sempre anunciando as nossas conquistas é, o nosso trabalho no poder legislativo até mesmo da Nara Nara, é, não é uma prerrogativa do vereador, mas é uma atitude que nós podemos ter e, e com um bom senso é, do poder executivo nós vamos pedir para que é, seja adiado é, o pagamento do EPTU, né? vamos fazer esse pedido sim
2: bueno, tá aí feito então Nara, teu, teu pedido bom, e o, o Galo tá aqui porque ontem inclusive nós tivemos uma, uma votação importante lá na Câmara e finalmente foi autorizado o repasse de 730 mil para Santa Casa, né vereador?
11: É verdade, né? Era um projeto importante para o nosso município, para a nossa saúde, para os colaboradores da Santa Casa. É, eu tinha uma preocupação muito grande em função de que nós estamos na véspera é, do carnaval, querendo ou não, sempre tem atividades em clubes sociais ou até mesmo particular, é, em residências, enfim... E me preocupava muito né essa função é de não ter essa aprovação antes do início do carnaval. E principalmente é, esse projeto aí é, corresponde e beneficia aquela população né que é atendida pelo Sistema Único de Saúde. Então são eles sempre os maiores prejudicados em Santana do Livramento e graças a Deus deu certo e de qualquer forma eu colocaria sim votação, eu já tinha dito que é, que eu poderia ser até punido futuramente enfim ou encaminhado para a comissão de ética mas há questões que estão acima né dos nossos direitos e deveres obrigações e, e naquele momento ali iria sim para votação de uma forma ou de outra nós colocaríamos para apreciação do plenário que é soberano, é pleno e soberano o nosso poder legislativo, para que todos apreciassem, se quisessem a favor ou contra, sem problema nenhum. Mas com um ato democrático e para que todos escolhessem né, o mais logo possível. E realmente foi aprovado, graças a Deus, por maioria, é, já foi encaminhado ontem mesmo para o Poder Executivo. Agora é o rito, tramitação dentro do Poder Executivo para que agilize logo a liberação dessa verba para que seja encaminhada é, para Santa Casa.
2: Nós publicamos... Oi, oi, agora sim. Nós publicamos ontem na, nas nossas redes sociais, também no nosso site, a tramitação de 78 dias e isso causou espanto no, nos nossos ouvintes e leitores, vereador, que não é corriqueiro um projeto tramitar 78 dias. Aí tem a questão do, do recesso, né? O senhor atribui essa demora ao recesso parlamentar?
11: Bom, todo e qualquer parlamentar é responsável pelos seus atos e suas atitudes dentro do Poder Legislativo. E todos têm o direito legítimo de encaminhar diligências, de questionar, de perguntar, tá? Isso é um ato legítimo de cada um. Agora, o projeto, nós temos que deixar claro que ele ingressou lá o dia 30 de janeiro. Quer dizer que era o último dia de janeiro, já ia entrar
2: fevereiro. Projeto? PLO 245. 30 de novembro, né? Desculpa,
11: novembro. Isso. Novembro. Falei janeiro, né? Falou janeiro. Pois é. é, já me avancei. Então é 30 de novembro. Então no, no próximo dia já seria dezembro, correto? Isso. E dia 16 entraríamos em recesso. Então teríamos aí de 15 a 16 dias, tramitando em rito normal, antes do recesso. Rito normal, quando não tem recesso, até 45 dias. Prorrogáveis por mais 15, total 60. E se ele está tramitando em caráter de urgência, né, tem, tem, tem momentos que ele se esgota e realmente ele tem que ser votado, tem que colocar na pauta, na ordem do dia. Como iniciou o recesso, os prazos encerram ali. Ele cessa, ele para. E, infelizmente teve bastante diligência, bastante questionamento, um projeto importante, é, que no primeiro momento era insumos, no segundo momento continuou insumos, aí existia outra narrativa fora do projeto, que seria para pagamento é, dos colaboradores, profissionais médicos. Essa era a narrativa. É, é de se entender porque eu entendi até hoje que o objeto nunca teria acabado naquele momento, porque é, provavelmente tivessem que fazer remanejamentos financeiros lá dentro, porque eles precisavam pagar insumos. Né? Mas o dinheiro está liberado, está para Santa Casa, e que se faça bom uso e que a comunidade santanense continue sendo atendida.
2: Bom, o vereador, o senhor esteve também em Porto Alegre, cumprindo agendas no início da semana, e quais são as boas novas que o senhor traz da capital?
11: Bom, é, nós sabemos que eu, no meu primeiro mandato de vereador, eu só tinha um deputado federal, era o Nelson Marquesan, do PSDB, e, e era bem complicado, né, porque... Muitas bancadas tem vários deputados federais. E deputado federal encaminha um, uma emenda parlamentar para aquele município que realmente tenha feito voto. Né? E, e aquele primeiro mandato, olha, ele não consegui uma emenda nos quatro anos. Nenhuma, porque a região dele era outra. Então ele abastecia de emendas parlamentares que deputado federal tem em média por ano. 12 ou mais de 12 milhões de reais por ano para encaminhar, para indicar para os seus municípios. E geralmente o deputado federal encaminha para quem? Para aqueles municípios que eles fazem um, uma votação expressiva. E isso é, eu aprendi, né? Vereador tem que ter deputado federal. Vereador tem que ter deputado estadual. Meu deputado estadual, aqui desde que eu ingressei é, no progressista, foi deputado é Frederico Antunes, que nos ajuda muito é da nossa região, é do Uruguaiana e, e o federal é, era o era o ex-deputado federal Jerônimo Gergen daí eles abandonou né, a vida pública e aí nós escolhemos lá em conjunto com, com vários amigos e conhecidos, Santana Livramento é, também juntamente com amigos Yad Badra escolhemos o doutor Pedro Westphalen, eu escolhi. E, e aí, eu sabendo que entre hoje e amanhã são os últimos dias para encaminhar, para pedir, para solicitar, para chorar, né? quem não chora não mama, é, emendas parlamentares dos deputados federais, eu agendei pela parte da manhã, da segunda-feira dessa semana, e me desloquei, sim, é, no domingo no domingo para Porto Alegre para cumprir a agenda na segunda-feira de manhã e chegando lá nós fomos surpreendidos né, positivamente é, o deputado aqui eu sempre dizia aqui na campanha política quando você pede voto tem que ser claro, honesto, e correto e sincero e franco e isso eu, eu carrego na minha bagagem, são valores e princípios da minha família que eu prezo muito eu sempre dizia, quanto mais votos eu conseguir para o deputado federal, doutor Pedro Vesfali, que é um homem que trabalha na saúde, é, mais emendas parlamentares nós conseguimos, conseguiremos com ele. E ele tinha feito 150 e poucos votos, eu consegui dobrar. Nós conseguimos dobrar, porque é uma equipe, é um conjunto de pessoas, de amizades, de ciclo, até mesmo da classe médica. E nós conseguimos atingir 354 votos. Aí é pouco, Yuri. Eu também acho que é pouco. Mas conseguiu se dobrar. Talvez, provavelmente, numa próxima eleição, você faz mais votos ainda para ele. E aí você coloca mais ainda ele na obrigação por Santana do Livramento. Aí recebi um telefonema do nosso amigo e colega de partido, Carlos Nilo Coelho Pinto, sempre vereador Nilo, e um ofício me pedindo um apoio para que conseguisse 50 mil reais para pai. Eu digo, me traz o ofício, Nilo, que eu, eu vou entregar em mãos para ele. Aí chegando lá, positivamente, 50 mil para pai, e aí conquistamos mais 250 mil reais através de Ministério para a Recuperação do Interior. Eu estava ainda conversando... É, há pouco tempo, com o chefe de gabinete do deputado Pedro Westphalen, e dizendo: Mas é para esse ano ainda, é essa do ministério? Sim, é para este ano. E para onde? Ah, para recuperar o interior. Interior, né? que a gente fala tanto em estiagem, estrada. Olha que não é Não é o perfil, não é o métier né? é, do deputado que é médico. Pedro Fesvali, né? Ele tá sempre ajudando saúde, saúde, saúde é, faltava um recurso aí para uma máquina eu, se eu não me lembro, é mamografia ele pegou e mandou 100 mil reais e assim vai acontecendo e só que agora, a minha surpresa e mais positiva ainda é que vai ser para o interior do município, aí eu perguntei eu posso escolher a região? Sim, pode aí provavelmente será escolha através de processo licitatório é, a partir do momento que me acenarem ok, com toda a parte documental, burocrática a prefeitura municipal tem que se inscrever e fazer a parte dela e vai ser uma recuperação por via de terceirização, é isso então é positivo, sim 300 mil reais na bagagem graças a Deus 50 mil pro Nilo pro Pinto, lá da Pai
2: 50 mil pro, pra, pai pra pai e 250... Pra recuperação do interior. 250 mil, né? Pra hum. recuperação Total do interior. Total 300. E isso Será é... Será que
11: valeu a pena a minha viagem ou não?
2: Valeu, valeu. Certo, não gastou 300 Se cada mil cada viagem fosse diária, assim, né? hein? É.
11: é, mas não é fácil, é né? Não Tem não é que é fácil. Perguntar. Eu sabia que até o dia 16 era o prazo final. Eu sabia que era até o dia 16. Aí fazia uma semana que eu falava... Deputado, quando o senhor vai estar lá? Eu vou estar lá... Porque deputado federal na capital... Eles sempre estão... Segunda aquela parte da Segunda que vai voltar para Brasília... E aí de tarde vou embora para Brasília... E depois retorno na quinta... Então é o dia na segunda... Eu deixei para o último dia... Para levar o Pires lá... E sou muito agradecido... né, Ao deputado federal Pedro Vesfale... E toda a equipe que trabalhou por ele para ele então agora nós temos que pegar um pouquinho da recompensa né colher um entrevistamos
1: pouco entrevistamos ele lá em dos frutos entrevistamos ele na Expo Inter no ano passado se não me engano é
2: ele é Vamos um ser dizer, humano é, fantástico, fantástico né? bom é, eu queria perguntar aqui para o vereador Maurício a opinião dele é, quanto parlamentar sobre a nossa nossa usina. matéria da página Cantina 6 usina. a usina de asfalto do município está abandonada anos, vereador. O senhor era vereador na, na, quando a usina foi comprada no governo do Glauber. É, passou, senhor, a autorização
11: senhor, passou lá pela casa,
2: é, né? O senhor, o senhor foi vereador no governo do Ico, onde o, o governo que abandonou, que deixou, deixou lá, como está até hoje. E agora, o senhor é vereador novamente no, no governo da Ana, e ontem até trouxe o, a fala do secretário Dilmar, que diz que hoje não tem condiço, condições de, de botar ela para funcionar. E aí, qual é a sua opinião sobre essa usina de asfalto?
11: Bom, usina de asfalto, lá no tempo do, do, do governo do Glauber, né, teve grandes projetos e polêmicos, né, mas naquele tempo a gente nunca votava contra saúde, educação e assistência social. E, e teve este projeto, sim, para a liberação de um recurso para a compra, para aquisição da tão sonhada e falada usina de asfalto. E eu, eu era do PSDB no tempo, tucano... Eu frequentava e, e olhava as administrações do Sanchotene Felice, né? lá de Uruguaiana, finado, se não me falha a memória, Sim. e lá eles tinham uma usina de asfalto. E nós chegamos lá, aquela usina de asfalto em pleno vapor, em pleno funcionamento. É vila, bairro, vilarejo, toda ela asfaltada. É, a gente mexia que lá até as copas das árvores estavam asfaltadas porque não tinha rua que tu não ingressasse no município que não tivesse asfalto e funcionou, comprou e fez funcionar mas lá tinha todo o maquinário para recolher asfalto antigo tinha o maquinário para colocar asfalto novo é, tinha aquele que limpa o asfalto tem aquele outra máquina que tem como 20 pneus, tem aquele rolo compactador duplo dos dois lados e ainda tinha laboratório o laboratório que fazia a análise do asfalto, se a liga estava correta, se o material estava correto, para que é, durante a produção se tivesse tudo ok e se realmente pudesse é, fazer a pavimentação que amanhã ou depois não tivesse prejuízo é, para o usuário lá de Uruguaiana. Então, esse foi o detalhe, esse foi o detalhe. No governo Glauber, a intenção era de que a usina se colocasse em funcionamento, sim. E ela funcionou, fizeram 200, 300, 400 metros, há quem diga que tenha feito mil metros, enfim, é que fizeram uma parte lá no cerro, no cerro do árvore, Fizeram uma parte aqui na Rivadavia, correto?
2: Aqui, ó. Eu tenho a fala do, do prefeito, ex-prefeito Glauber, e ele disse o seguinte: ó, que. É... Demonstrou de forma muito clara que o investimento nessas 16 quadras em insumos pessoal e energia foi de mil, 570 mil, bem menor do que pagaríamos pelo serviço de uma empresa privada, seria em torno de 1 milhão e 600. Ele disse aqui, ó, o, uh, o, o ex-prefeito contou que no seu governo foram asfaltadas com usina as seguintes ruas, Manuel Fervenza, 323 metros, Largo Ogulino Andrade, 58 metros, Rivadavia Correia, 247 metros... Ogulino Andrade, é... José Fernandes Mendes 447 metros Sérgio Fuentes 200 metros e um trecho da Avenida Brasília 300 metros
11: Bom, aí Yuri, é, quando nós aprovamos os projetos de impacto de extrema relevância e importância para o Santana do Livramento, para a qualidade de vida da comunidade é, nós queremos que ele funcione e naquele momento nós votamos a favor para que realmente funcionasse só que daí é ato discricionário... É ato isolado de cada administração... Porque essa compra de usina foi no apagar das luzes... No último ano... Né, do mandato... É, do governo Glauber Lima... E aí veio um novo governo... Né, entendeu que... Que, não, que não, 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 não havia como manter em funcionamento... Né, ou não deu preferência... Ou não deu prioridade... Enfim, isso vai de ato discricionário de cada, de cada administração. Veio o governo, o governo Ana e, e Evandro... Também entende que não, imagina... Parou quatro anos... E né? eu sei que tem é, dezenas de motores essa usina... E se não me falha a memória... Eu falei com o responsável que fez o curso em São Paulo uma pessoa fantástica, maravilhosa, há poucos dias se formou em agronomia. Ele passou um bom tempo lá, né, para que soubesse operar e conhecer a máquina. E eu acho que ele me disse em 25 motores, não são poucos não. E então, o que fazer, né? É, nós queríamos nos apresentar um projeto nós sabíamos que seria difícil, porque precisava de um parque de máquinas. Porque não adianta tu comprar só usina se tu não tem é, todo o aparato necessário né, para produzir, para colocar, para asfaltar, para limpar. Mas não foi feito. E isso vai é, de cada administração. A administração ICO entendeu que não. Então ficou a máquina lá quatro anos parado. E veio o governo Ana Evandro também. Entenderam que não.
2: É, pois é. O secretário até disse que que precisa, que não descarta a, possi a possibilidade de, de utilizar, de repente, com verba de emendas, mas de momento precisaria de um aporte muito grande o é, um maquinário e operadores qualificados para ela voltar a funcionar além de licenças ambientais alguns softwares responsáveis pelas medidas e misturas químicas de produtos a serem utilizados na fabricação do concreto betu, betuminoso usinado a quente ou concreto asfáltico usinado a quente. Então tem bastante coisa. Pô, eu vou te dizer uma coisa Yuri,
11: sinceramente, né, aprovamos queríamos, não aconteceu em quatro anos, não aconteceu agora em dois anos, já se que passa passam seis anos, eu não acredito que vão reativar essa usina de asfalto, porque às vezes é muito mais fácil tu pagar ali é uma empresa terceirizada, né, para que a empresa faça todo o serviço, é, tem a mão de obra ali, tem o maquinário, tem o insumo que é difícil. Então tudo é complexo, então, sinceramente, do meu ponto de vista, essa usina não vai funcionar tão cedo. Quem fizer essa usina funcionar... Tá? Nós temos que fazer uma homenagem para o administrador que seja atual ou futuro administrador.
2: Uma pergunta para o senhor aqui, não, vereadora não a, a Lídia está nos ouvindo e mandou uma mensagem para o 981 Ela diz, a pergunta é por que aqui em livramento a administração que sucateou a usina de asfalto, que era nova, não foi responsabilizada?
11: Olha, provavelmente aí deve ter seus apontamentos, né? Enfim, o que, que nós vamos fazer? Nós queríamos a vontade da população. Imagina se nós fôssemos contra a compra é, de uma usina de asfalto que só iria gerar uma infraestrutura é, para o nosso município, que é feia. Né? Tanto tempo agora estão investindo 17 milhões de reais. É uma empresa que tem horário para começar, não tem horário para terminar. Mas a
1: finalidade da usina não estava errada. Tava, a tá, finalidade
11: do não estava errada. ponto de vista errada. desses claro governos que estava errada
1: é o, o, o processo. O resto, né? Claro, faltou o maquinário, processo. faltou é.
11: laboratório, faltou responsável técnico. Faltou muita coisa. Realmente precisaria de muito investimento, e daí faltou muito asfalto. dinheiro. Tanto é que agora está se investindo né?
1: 17 milhões e não vai resolver o problema da falta da infraestrutura no município exatamente é. obrigado vereador Maurício Galo Delfá, presidente do Legislativo santanense eu que agradeço aí obrigado mais uma vez pela atenção não fique bravo se o pessoal reclamar que o senhor só vem aqui viu continue vindo não, aqui. Se, é que é se, vem, -vindo.
2: se vem é porque tem algo para falar né quem não vem é porque não tem nada para falar né ah, e... eu sou
11: muito agradecido a vocês porque é a rádio que mais me chama talvez aqui então o senhor está fazendo alguma chama. coisa
2: hum.
1: <risos> Bom, agora nós vamos fechar o nosso boa tarde cidade com as informações da Débora Castro, tudo aquilo de serviços em relação ao carnaval, ao carnaval, ao carnaval show aqui em Santana do Livramento. Débora qual a atualização neste momento?
4: Odinei, oh, então, a gente... Nós estamos é, atendendo a demanda da, da população, né? Muitos ouvintes estão nos enviando é, questionamentos a respeito dos horários dos ônibus durante os três dias de carnaval, 18, é 19 e 20 de fevereiro. Pois bem... A STU acaba de nos encaminhar uma nota informando o seguinte, nota, horário dos ônibus em Santana do Livramento durante os dias de carnaval. Durante os dias 18, 19 e 20, os horários dos ônibus permanecerão sem alterações. Lembramos que na terça-feira, dia 21, será como feriado. Os ônibus circulação, circularão com tabelas de horários de domingo, como já é usual. Uh, os usuários podem conferir os horários no site do STU, né, através do link que a gente vai divulgar uh, assim já já ali no nosso site, ou seja, não haverá horário especial uh, de ônibus nessas três noites uh, de carnaval, então o pessoal vai ter que se organizar de outra forma, então uh, o pessoal que mora no bairro, né, para vir aí Fazer curtir o carnaval.
2: Viver, de, de, de aplicativo, Tibor. de Tibor É, então é, assim, pessoal, não
4: haverá é, ônibus, embora a solicitação tenha sido feita por parte da Liesa também por parte do executivo, né? Então não haverá alterações. Fica aí impedido, vereador, para ano que vem, quem sabe, né? Pensar os
2: ônibus, vereador.
4: Pensar pois numa é. forma aí para que a comunidade possa se fazer presente também, no né?
2: Ano passado,
11: quando o. É, o trânsito coletivo urbano parou em livramento. O ex-presidente Aquiles, colega vereador, prontamente assinou com 200 mil reais né, para que uhum. eles voltassem a trabalhar. Isso a gente não pode esquecer nunca, né? E agora tem um auxílio, um auxílio de ajuda para o transporte coletivo urbano, lá do governo federal, lá do governo passado, do Bolsonaro, e que se não me falha a memória, em torno de 1 milhão e 900 mil reais e que já passou no primeiro momento essa autorização lá no ano passado pela por parte da Câmara Municipal e agora tem um outro projeto para que eles possam receber essa ajuda, esse auxílio através da entrega de prestação de contas uhum. então acho que tem um recurso bom acho que tem que, tem que esgotar todas as tentativas de encontro, reuniões
2: é pra não é porque um auxílio, ajuda, a, a, a né? questão é que o pessoal quer vir para o carnaval, quer vir para o carnaval show e aí vai uhum. terminar duas três horas vai da manhã né? e aí vai, vai para a Vila cômoda aqui do centro duas três horas da manhã. Às é, vezes
4: até, até na vinda né Yuri porque a gente sabe que o pessoal sai do trabalho vai em casa né é. vai tomar banho vai botar a fantasia é, vai ficar. Às é nove dez horas da noite exato
2: né? dependendo exato. da linha então
4: é, é muito cedo então não vai haver ônibus da informação essa
2: do público né
4: exato exato mas quem está... perde sempre mas a gente está anunciando cedo, né? Que é para o pessoal já ir se organizando, Bom, então... É, hoje é quinta-feira, de repente, dá, dá tempo ainda das empresas é, mudarem da ideia e abrirem aí um, um horário especial mais estendido, pelo menos para o pessoal vir até o centro nesses três dias aí, que é sábado, domingo e segunda somente, né, Yuri?
2: Bom, hoje nós teremos uma entrevista exclusiva com a prefeita Ana Tarouk e com o vice-prefeito Evandro Guteber, Podemos colocar para eles aí, de repente, achar alguma solução para para o carnaval. Exatamente. É isso, Valdinei, já são 16, dizer... é já isso. passou, é já passou Fechamos. 16 né? e 5, né? Obrigado. Tá surgindo o líder de governo ou não? Ele tá surgindo,
1: <risos> né? Dá para falar já, <risos> será? Só,
2: só deixar aqui foi levantando, né? Não, só, será, só a será que
1: dá para falar? Não, vou esperar não, o Conversa Definitário de, de tarde hoje não, tá, Tu não, quer não, falar, Débora? Não.
2: Oficialmente, não Tu quer falar, Débora? Não. O Valdinei tá perguntando Não,
4: eu sei que ela vai voltar
1: não, 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 eu queria que ela falasse o nome
2: aí Não, vamos ouvir Esperar no, hoje no Conversa de No de tarde, Conversa, então. então, no Conversa é. hoje sai
1: Bom, bom. Fechamos então o nosso Boa Tarde
2: Cidade que volta amanhã às 14h30. Até lá, Yuri? Até amanhã, Valdir. Um abraço pra ti e pra todos os nossos ouvintes.
1: Depois do intervalo comercial eu estou de volta com vocês é a nossa Tarde 95 com música. Até o Conversa de Fim de Tarde.